1: Hej och välkomna till podden. Idag fortsätter vi vår serie om skolan. Och det kommer att handla om skolans organisation, om friskolreformen, om hur den påverkar skolväsendet. Jag har bjudit in en forskare som har ägnat en hel del av sin tid de senaste åren åt just det här och är väldigt exalterad över att få höra vad han säger. Jag heter Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
0: Den så kallade friskolereformen infördes av den borgerliga regeringen 1992. Det innebar att fristående skolor kunde få kommunala bidrag för att bedriva skolverksamhet. Då fick de 85 procent av vad en elev kostade i den kommunala skolan. Idag är ersättningsnivån 100 procent. Just nu är runt 18 procent av grundskolorna i Sverige friskolor och hela 36 procent av gymnasierna. Förespråkarna för friskolor hävdar att det ökar valfriheten för elever och föräldrar och skärper konkurrensen. Kritiken handlar främst om att systemet ökar segregationen och att friskolorna riskerar att renera kommunala skolbudgetar. Den som ska berätta för oss om skolsystemets organisation och om friskolor är Jonas Vlachos. Han är nationalekonom och professor vid Stockholms universitet. Vlachos har de senaste åren forskat om skolfrågor och utbildningsekonomi. Varsågoda, Allt vill att veta om skolan, del 2, med Jonas Vlachos.
1: Välkommen till Allt vill att veta, Jonas Vlachos. Tack så mycket. Du, vi ska ju prata om skolan idag. Kan du berätta varför du tycker att skolan är ett så spännande fält att studera som forskare och nationalekonom?
2: Skolan är så det är det en central samhällsinstitution. Alla länder har ett skolsystem och att bygga upp ett välfungerande, ett välfungerande humankapital som vi brukar säga nationalekonomer är av extremt stor vikt för ekonomisk och politisk utveckling. Så det är en viktig sektor. Dessutom är det så, hur jag kom in i det här med att studera skolan det har att göra med att det är så komplicerat system. Det är så många intressen som verkar. Vi har elever, vi har föräldrar, vi har lärare, vi har rektorer, vi har politiker, vi har på nivåer. Nivåer, vi har granskande myndigheter och utvärderande myndigheter. Det finns, och alla drar åt lite olika håll här och alla har lite olika intressen. Så som nationalekonom, vi är då för, intresserade i allmänhet av hur påverkar incitamenten i systemet olika aktörer. Och det är ju skolan då en väldigt komplicerad härvarv incitament där vi har massa olika aktörer som inte alls uppenbart vill samma saker. Och då blir det intressant att att Fundera på hur det påverkar olika typer av åtgärder och, och ambitioner och liknande som man har med storleken? Hur slår det igenom egentligen i verksamheten? Och, det, och så jag kom in i det hela. Mm. Och sen är det också så att mitt ämne, nationalt, har blivit väldigt så här kvantitativt och empiriskt inriktat de senaste 25-30 åren. Det är också en sån sak som jag har uppfattat den svenska skoldiskussionen när jag började engagera mig i det här att den var ganska som liksom befriad från empiriska studier och empiriskt helt inte så mycket på data. Och eh, där kände jag då att det fanns någonting att göra, bara sådana här enkla saker som hur går det egentligen för pojkarna i skolan i förhållande till flickorna, hur såg det ut för, har någonting ändrats? Alltså ganska basala saker som är ganska lätta att titta på men som ingen bekymrade sig att titta på. Det har blivit bättre där över tiden så jag säger men, men eh, det var så när jag började prata om de här frågorna: att det var en väldigt så här faktalös diskussion, väldigt ideologiserad. Det, det är ju fortfarande på
1: sitt sätt, men... Vi kanske kan komma in på några av de här kvantitativa studierna senare. Mm. Skulle du säga att vi har en likvärdig skola i Sverige idag? Ja, alltså...
2: Nej, det, det är nog rätt stora. Det är hyfsat stora skillnader i vad man kan kalla för skolkvalitet. Det vill säga att det, idén med en likvärdig skola är att det ska inte spela så stor roll vilken skola du går på i förhållande till vilka möjligheter du får i livet sen och vad du lär dig och vad du, vad du har med dig ut. Och där är det väl ganska stora skillnader, även om det naturligtvis är på något sätt ett ouppnådligt mål. Att de här skillnaderna skulle vara noll är ju, uh, orealistiskt. Och uh, det, därför så är det ju fråga om grader. Och man kan säga att det kanske största förändringen har att göra liksom med vilken, hur eleverna, uh, segregationen av elever, att det har blivit allt större skillnader mellan det lag som då är på olika skolor. Och i den mån man då tycker att det i sig är viktigt att, att, att alla möter alla så att säga, så har ju skolan blivit betydligt mindre likvärdig än vad det var i, i den meningen. Sen är det lite så här, hur påverkar det här skolornas resultat och sånt? Där är det ganska mycket diskussion och det är inte riktigt klarlagt. Men det finns ju betydande skillnad. Om du går på någon av de svagaste skolorna ifrån och till någon av de starkaste så kommer det att påverka rätt mycket. Mm. Dessutom är det så att betydsättningen är våldsamt olikvärdig och den är också något som väldigt konkret påverkar folks framtidsmöjligheter.
1: Mm. Mm. Skulle du säga att friskolesystemet påverkar den här tilltagande segregationen på något sätt eller går det att säga någonting om det? Ja, det kan man, säga.
2: man kan säga att alla, alla skolvalssystem som någonsin har studerats i världen har bidragit till ökad socioekonomisk och etnisk segregation. Och där är det svenska systemet är inte alls unikt, utan det följer det internationella mönstret. Det finns mycket forskning som visar att den, den, den sociala och etniska segregationen har ökat i och med
1: friskoleexpansionen i Sverige nu Vi har ju redan tassat kring det, men vilka är de största utmaningarna skulle du säga inom den svenska skolan idag? Ja, det, det är som i,
2: i båda ända. Dels har, vi, dels har vi väldigt många som inte kommer vidare till att eh, få en vettig gymnasieutbildning. Det i princip är ett krav för arbetsmarknaden för tiden. Det innebär inte att alla måste läsa till exempel teoretiskt program men det är väldigt många som inte ens eh, lyckas komma in på en vettig yrkesutbildning. Så det är det ena änden. Och sen den andra änden är väl att det verkar som att det är ganska stora svagheter, kanske framförallt i matematikkunskaperna, bland de starkare. Vilket sedan påverkar inte, det, inte minst eller civilingenjörer och även vårt ämne nationalekonomi som är relativt mattetunt. Att det, att det, och man, och de här växande områdena som datavetenskap och hela den här big data, AI, det är också mattetunna discipliner där det är ett problem. Så det finns liksom problem både i botten och toppen, om man säger så. Och, men de är ganska olika, de här problemen, så det, det är inte självklart att det, att det finns någon enhetlig lösning här. Mm. Men samtidigt ska man säga att, att, att diskussionen framställs ju också som att den svenska skolan är katastrofal. Och det finns det inte heller några tecken på. Jag menar, den är, den här allting här kan ju alltid vara bättre, men det är inte så att det är någon
1: katastrofalt dålig skola som vi har i Sverige. Nej. Men det är på något sätt som att eh, kanske att tidsandan och, och sociala medier och liknande och även massmedias egna inneboende vad ska man säga, logik gör att det kanske piskas upp stämningar som de kanske inte stämmer med i verkligheten.
2: Ja, inte så tydligt i alla fall. Och här, vad som är intressant här är att vi har ju på något sätt både en konservativ kritik som drar ut på att stolarna. är jättedålig på grund av att eleverna har för mycket inflytande och all det är för flummigt och den kritiken som har med det att göra. Och sen har vi då man kan kalla det för en svart vänsterkritik även om väldigt många borgare också de mot den här marknadsskolan som då också kritiserar och också vill utmåla skolan som katsar på grund av det här systemet som vi har. Så det finns väldigt många som vill utmåla kris i skolfrågan. Just det. Och, men det verkar ju snarast vara en konstant. Jag tror inte det är särskilt unikt heller för Sverige som land att man, att man beskriver skolan som en institution i kris men det är väldigt
1: tydligt att det finns många som har ett intresse av att göra det mm. Men om vi hoppar in på friskolesystemet då, det infördes ju på 90-talet och har sen då, ja det, var, det var en borgerlig regering då, men sen har den socialdemokratiska regeringen efter det också bidragit till att stärka det systemet. Vad var det egentligen som den tidens politiker såg framför sig?
2: Man såg framför sig eh, mångfald och konkurrens. Och, eh, och med mångfald så menar man ju då väldigt mycket att att var och en skulle kunna hitta en stora som passade just dem och att det skulle ha en mångfald av pedagogiker och olika profiler och att det här skulle då växa fram utifrån det lokala behoven eller de lokala efterfrågan som fanns. Och sen skulle det här generellt då den mångfalden av aktörer skulle leda fram till konkurrens som skulle
1: gynna alla i någon bemärkelse. Där får man en känsla av att det var en väldigt småskalighet man såg framför sig som är ganska långt mot de här sko stora skolkoncernerna som vi har idag. Var det, var det ingenting man då liksom i ens vildaste fantasi kunde tänka sig på 90-talet?
2: Det är ingenting som framgår av några offentliga debatter åtminstone protokoll eller proposition liknande som någonsin har beskrivit här framför sig. Vad, vad jag kan säga. Däremot så läser jag en väldigt intressant bok av Karin Wolodarski som beskrev att de visst var, de som beslutsfattarna visst var väl medvetna om vart det här drog.
1: som de inte sa någonting då? Ja, de
2: sa eller? ingenting om det offentligt. Men det är ju ett väldigt öppet system. Och det är nästan så att man undrar varför skulle det inte bli så? Som nationaler man tänker att om det är så att man släpper en sån här bransch fri, det finns jättemycket pengar i den och alla andra verksamheter som privatiserar på det här sättet tenderar ju att gå mot det här med fotonsörer och lite så Varför skulle inte det hända här? Och det, dessutom kan man säga att det kanske finns ännu starkare anledningar till det här än, än i allmänhet. Man tänker att skolan är ju man är ju utsatt som förälder. Man sätter sina barn i en stol. Man vågar inte sätta sina barn i vilken skola som helst. Och det är bra att ha ett upparbetat varumärke, ett renommé. Och det är ju någonting som en koncern kan bidra med. Jag menar, om du skulle öppna upp någon friskola, skulle jag sätta mina barn där när det var ett oprövat kort. Ja, man skulle nog dra sig, men skulle gärna vilja säga att någon annan fick vara då de, de första tio åren eller någonting som det här funkar. Och det är ju något som, som är ett så här varumärke som en koncern har med sig rätt eller fel, men, men, men det ger åtminstone en viss känsla av trygghet eh, att, eh, att de här vet minst annars att man driver skolor och därför så, så ger det ju också en typ av konkurrensfördel i det. den bemärkelsen att vi vet att den här konsern,
1: de driver 20 andra skolor så då är, kan det inte vara så farligt. Mm. Det sägs att Sverige är världsunikt i och med att vi tillåter aktiebolag att driva friskolor, stämmer det?
2: Ja, Det är inte helt, helt unikt det finns det finns aktiebolagsdrivna skolor i en del amerikanska delstater- som då är offentligt finansierade. Det är att det finns helt privata skolor som är 100% privatfinansierade- i aktiebolagsform, det finns lite här och där. Även om det inte är jättevanligt, men det finns. Just
1: det, men kombinationen av ja. att det är liksom offentligt finansierade aktiebolag? Ja,
2: det, det finns på sina håll. Men, så helt unikt är det inte, men det, är väl, det finns på sina håll i USA- finns det på några ställen, det finns vissa, vissa europeiska länder- men på en, det
1: är tämligen unikt, men inte helt unikt. Men hur ser det ut idag? Hur många elever går i friskolor och, och, och hur ser ägarförhållandena ut? Ja, I
2: grundskolan så är det väl ungefär knappt 20 procent av alla elever eh, i grundskolan. Och det är då, ju, ju äldre eleverna är det större andeler, så det är fler på högstadiet än på lågstadiet. Och sen på gymnasiet så är det runt 30 procent. Och på gymnasiet så är det ju nästan alla av de här friskoleleverna går i någon typ av koncernskola, åtminstone i aktiebolagsskola. Det är på nästan 90 procent, så det finns en del andra. Och sen i högstadiet, eller i grundskolan, så är det en lägre andel. Nu har jag inte de helt aktuella siffrorna, men jag tror att det är ungefär 75 procent av friskoleleverna där som går i Och Sen frågan var man då gränsen till en koncern, men... men man kan säga att de som expanderar och expanderat de senaste 15 åren, det är i princip konsernskolorna.
1: Det är som McDonalds. Ja. ja. Det får jag säga för att jag är inte public anställd så jag kan, vara lite, jag kan uttrycka mig lite drastiskt. Men vilka argument först och fram för att behålla och utveckla friskolesystemet? Ja, dels
2: så finns det ju den här idén om att konkurrens är bra. Den talas ju inte så mycket om det, men att konkurrens, stimulerande konkurrens för att det på något sätt höjer kvaliteten för alla. Alla tvingas skärpa sig. Det finns alltid ett hot om man ska tappa sina elever till någon annan skola. Och därför kan man inte slappna av och vila på sina lagrar som då finns ett ständigt hot i offentliga monopol, om man säger att det händer. Och sen det är ju också betydligt mer nertonat nu tycker jag det här argumentet med att hitta sin profil och sånt där men att, att hitta en pedagogik som passar just mig det talas inte så mycket om det, jag i sig tycker jag är väldigt intressant att eh, det här var ändå något av de viktigaste skälen, men nu är det ju så att det snarast att, att vi alla, oavsett om man är för eller emot av den system, pratar liksom om vikten av kontroll. Sen pratar man kanske om lite olika typer av kontroll. Men alla vill ha mer kontroll. Och kontroll kräver ett regelverk som man ska följa. Det måste finnas någon som kontrollerar mot. Och det innebär också att även då de mer liberala, marknadsliberala krafterna pratar om vikten av att vi måste reglera hårdare, styra upp innehållet hårdare ha tydligare mål som definieras exakt vad det är som är bra och vad det är som är dåligt och det här går ju någonstans emot den här valfrihetstanken om vi liksom på byråkratisk väg talar om att vi, måste, att vi måste driva fram en mer enhetlighet så vi kan straffa de som inte sköter sig då har man ju på något sätt släppt den här mångfaldstankningen om
1: bemärkelse. Det blir som mångfald av aktörer
2: som gör ungefär samma sak.
1: Ja, så valfriheten är då att skolkoncernerna ska kunna etablera sig. Vad de vill inte då att eleverna ska kunna välja den pedagogik som passar dem bäst om man ska hårdra om det? Om man ska
2: det, ja. Så det är väldigt mm. mycket dit det går. Vi ska ha enkla, allt enklare mått på vad som är en bra skola och det är det man ska utvärderas
1: mot. Mm. Vilka är de viktigaste argumenten mot friskolesystemet då?
2: Jag skulle säga att det viktigaste är väl det är, det är två saker. Dels är det här med segregationen som att de här aktörerna som inte har ett helhetsansvar, att de arbetar väldigt aktivt för att få till sig de elever som så att säga är mest lönsamma eller mest attraktiva. Och på olika sätt, med, <hör> ofta i någon gråsod mellan vad som är, eller kanske ofta till och med inom vad som är helt legalt och juridiskt acceptabelt på olika sätt försöker locka till sig rätt elever. Det kan ha med vilken typ av marknadsföring man har, hur man, hur man presenterar sig till vem man skickar marknadsföring men även då sådana saker som körsystem, profiler är också ett sätt olika profiler locka till sig olika typer av elever. Och att man helt enkelt inte erbjuder vissa typer av stöd till de som skulle behöva det. och Så att man då ser till att folk självselekteras bort. Vet jag att mina barn har vissa behov så sätter jag mig, om jag är en informerad konsument så sätter jag mig inte mina barn på den här skolan för då vet jag att då kommer bli se och så med det där stödet som de behöver. Så det finns många sätt som man kan ägna sig åt vad vi kallar för cream streaming inom den akademiska litteraturen. Det vill säga att man plockar russin sätt russen och ut Bland, bland eleverna, vilket då är alltid ett hot när vi har aktörer som inte har helhetsansvaret. Och sen handlar det också om finansieringsbiten också som är väldigt viktig, att, att skolan är en verksamhet som dras med väldigt stora fasta kostnader. Du måste ha en uppsättning lärare och klassrum oavsett hur många elever du har. Om man då har en finansiering som då är baserad på där varje elev får lite mycket pengar, då blir de sista eleverna väldigt lönsamma och då blir också väldigt Kostsamt att, att tappa de här eleverna. Det är det som är skillnaden mellan vinst och förlust, oavsett om du är en privat eller en offentlig aktör. Så om du tappar 3-4 elever, så står du egentligen kvar med samma kostnader. Och att det här är då ett irrationellt sätt att finansiera verksamheten på. Det blir inte effektivt när, när skolorna utsätts för så kraftiga chocker till, till sin
1: finansiering. Mm. Men kan vi inte stanna vid det lite grann? Mm. För, för att, vad, vad är det som händer då när man har då en kommun med sig att man har tre, fyra kommunala högstadieskolor och sen så kommer en, en ny aktör som vill etablera en friskola där och börjar dra elever från de här olika skolorna. Hur påverkar det då den kommunala skolbudgeten?
2: Ja, du, man har ju bara de elever man har. Det är ingen marknad som kan expandera utan det är, vi vet exakt hur många elever det är. Så det är bara var de hamnar. Och då är det ju så att de här eleverna kommer ju då per definition att tas från de kommunala skolorna vilket innebär att de står i allmänhet kvar med väldigt mycket av sina
1: kostnader. För de kan inte sköra så snabbt, kan man
2: säga. Nej, och de har också ett ansvar att liksom finnas tillgängliga överallt i en kommun. Och det finns ju ofta då väldigt starka politiska hinder mot till exempel att lägga ner stolar Så det är ju svårt att, att dimensionera stolverksamheten för den som måste ha stolverksamhet. Mm. Och det innebär ju då att de här... För, för, förr eller senare så måste man liksom anpassa kostymen. Men det kan gå långsamt och det, kan, det är inte självklart att det görs bra heller. Att man själv lägger ner där det verkligen behövs. Det kan vara där det, där det liksom är minst politiskt motstånd mot att göra det och liknande. Så det är inte... Det är två olika logiker som möts. Det är som liksom den politiska logiken som säger att vi måste ha täckning överallt och våra väljare blir skitsura om vi inte har täckning överallt. Och sen har vi då, då den marknadsekonomiska som säger att vi, vi måste egentligen fylla alla våra klassrum precis. Och, eh, dels går det inte så att göra så snabbt och dels kan det vara väldigt svårt även på längre sikt att göra det. Plus att väldigt mycket av variationen i elevunderlaget för den kommunala skolan har att göra med rent demografiska aspekter. Vissa kullar är större än andra och det här går i breda cykler. Och det är rätt stora skillnader mellan antal elever som finns i en kommun när vi, när vi är på toppen och mot när vi är på botten av en här demografisk våg. Det är, vi pratar om liksom 25-30 procent i elevskillnader och det, det är mycket. Och då vet ju kommunen att ja, just nu så har vi lite tomt i klassrummen, men om fem år så kommer det vara fullt i klassrummen och de måste ju ta höjd för det också. Mm. Och där kan man säga
1: att dagens finansieringssystem tar inte höjd för den typen av aspekter. För det är så att friskolorna får alltså egentligen exakt samma 100% finansiering alltså jämfört med den här skolpengen som man pratar om. Alltså det är samma pengar som går för en elev till en friskola till en kommunalskola. ja. Och det här med etableringsrätt, för jag har förstått det som att det i princip är fri etableringsrätt för friskolor. Stämmer det? Man
2: måste ju ha tillstånd för att få starta en skola, det vill säga att man måste uppfylla vissa krav. Nu, vad man pratar om i fri etableringsrätten det är att vilken hänsyn tas till hur det här påverkar den redan existerande skolstrukturen. Och där är det ju så att kommuner får yttra sig. Mm och säga att det här kommer att påverka oss negativt. Men, och det här ska ta hänsyn till, men i praktiken så är det väldigt sällan som det är en grund för att man inte får lov att etablera sig. Så i den bemärkelsen har vi fri etablering. Mm. Men vi har inte fri etablering att vem som är och kan öppna en skola. Men det gäller ju att de flesta verksamheter ja, det. att det krävs några tillstånd. Men om man har i sina
1: papper i ordning och kommer från etablerade skolföretag då ska det väldigt mycket till innan en kommun ska kunna liksom stoppa det här?
2: Ja, en kommun har mm. vi har ingen vetorätt. Och det finns, dels är det så att, att Storinspektionen tar anser sig inte kunna ta hänsyn, ta hänsyn till det kommunala intresset. De säger att lagstiftningen möjliggör inte för dem att, att ta hänsyn till det Man kan säga att lagstiftningen är liksom väldigt skriven på så sätt så att man ska möjliggöra största möjliga etablering. Mm. och Dels är det så att en hel del kommuner är ju väldigt angelägna
1: också om att det ska etableras friskolor. Det beror lite grann på den politiska majoriteten. Precis, precis. Mm. Men vad tror du skulle hända då om man minskade finansieringen för friskolor till 75% procent av den kommunala till exempel?
2: Ja, då skulle ju väldigt många friskolor lägga ner verksamheten, är jag är säker på. Men de 75% är ju väldigt... Det är, det är en radikal minskning. Det som har talats om är snarast kanske minskning till 90% procent och, och, och även det så innebär att en del friskol skulle lägga ner, en del skulle inte öppnas som annars hade öppnats. Så det är vad som skulle hända. Därför att Marknadsekonomin funderar ju så att man etablerar sig tills dess att man får tillräcklig avkastning på sitt kapital. Mm. Är det så att finansieringen är väldigt generöst och etableras fler friskolor? Är det så att vi hade haft 120% finansiering så hade det också etablerats friskolor och deras, på vägen till den nya jämvikten så hade de gjort stora vinster. Men förr eller senare så hade det blivit en enorm etablering av friskolor med 120% av finansieringen och deras, varje enskild skola åtminstone marginalskolornas vinster hade inte varit så stora mm. utan då hade man liksom etablerat fler och flera kommit in på marknaden och det är pressat ner vinstmarginalerna så, så vinstmarginaler är ett, någonting som man ofta pratar om att de inte är så himla stora men de är i sin tur liksom effekten av, av en etablering så när vi drar ner finansieringen så kommer vissa som har sma, små marginaler kommer att lämna branschen och eh, andra kommer att finnas kvar
1: men jag läste någonstans att det är inte bara så att de, de friskolorna att de får 100% av den kommunala finansieringen utan det också kan vara så att när de kommunala skolorna blöder och, ska, och, liksom, och man måste skjuta till mer pengar så är det så att friskolorna också får motsvarande mer pengar. Kan ja. du förklara det?
2: Ja, det är så att man gör en budget som skolspengen bestäms utifrån. Och det är då en, i en förhållande som de tänkta kommunala kostnader kommande året. Sen Ibland så gör den kommunala sektorn då underskott eh, och då måste man skjuta till mer medel och Då får friskolorna också då motsvarande medel. För att de egentligen inte skulle behöva det kan man Nej. säga. och Det är också asymmetriskt om det är så att de kommunala stolarna skulle göra överskott så mm. är det inte så att friskolorna måste betala tillbaka pengarna. Det var faktiskt en diskussion om det en gång i tiden mm. men kom man fram till att det, det var inte juridiskt möjligt att kräva tillbaka de här pengarna.
1: Det är ju på många sätt en hög vänsterfråga det här, eller även om allt fler borgerliga politiker också inser problematiken med friskolorna. Men, men hur är det inom forskarvärlden? Är det liksom lika polariserat hos er då, alltså pedagoger och skolforskare och nationalekonomer?
2: Ja, alltså det finns ju väldigt många skolforskare som är kritiska till systemet på olika sätt och vis. Uh, olika
1: aspekter av det. det är, ni, är det för att men, ni är gamla miljöpartister allihopa? Nej,
2: eller? det är svårt att tro. Men, <laughs> men det finns ju också ganska, framför, inte minst i mitt gebit och nationalekonomin så finns det ju i allmänheten en ganska positiv syn på konkurrens generellt. Så där är det ju mindre tydligt. Så I mitt gebit, även så, så pratar man ju mer om konkurrensen än om de här eller har framförallt
1: gjort, pratat mer om konkurrensen än de problem som uppstår. Mm. Men när jag lyssnar på det här och läser om, om skolfrågan och så där så, så känns det ju som att det är ju en, är ju en diskussion om, om är skolan en marknad eller är det liksom en samhällsinstitution? Det är någonstans där som är den springande punkten tror jag.
2: Mm. För att vi har, i mina ögon så har vi liksom ett väldigt... Vi har ett regelverk som i grund och botten tänker sig att det här är en marknad och sen så där man där det egentligen är marknadskrafterna, det vill säga familjernas skolval som ska vara den främsta kontrollinstansen. Nu har det visat att det funkar inte funkar och då försöker, man, då försöker man lappa och laga i det här via skolinspektionen, och framförallt skolinspektionen och, och, och hårdare regelverk i olika aspekter. Och då blir den här konflikten mer uttalad. Är det här en samhällsinstitution eller är det en marknad? Det vill säga att Regelverket är väldigt mycket organiserat som att det vore en marknad men att tankesättet, inte minst från statens sida, är att det är en samhällsinstitution. Är många gånger som du har slagit med att det, det verkar när, när ledande stolpolitiker och föräldrar den generaldirektör för stolverk som när de pratar om stolen, så ser de det här som att Rektorerna på stolarna är liksom våra utsända, mm. våra, våra präster i församlingen som gör och visar säger åt. Och man liksom glömmer bort att det här faktiskt är en marknad där de har väldigt starka incitament att ibland agera på väldigt annorlunda sätt än vad statsmakterna vill att de ska göra. Mm. Så man, man har den här kluvenheten till och det lyser genom väldigt mycket diskussioner att vem är det egentligen som rektorerna företräder? Där man från statens sida verkar tro att de här företräder statens intressen. Vilket naturligtvis inte är sant. Utan det här, vi har ett väldigt decentraliserat system.
1: Det, rektorns ansvar är för sin skola att göra det bästa möjliga av den. Mm. Huvudmannskapet har ju diskuterats en del också. Alltså inte bara om det är friskolor kontra kommunala skolor, utan också ja, men vad skulle hända om, om man förstatlade skolan till exempel. Tror du att huvudmannaskapet skulle spela någon roll? Ja,
2: det tror jag. Men det är också väldigt svårt för att veta vad det skulle spela, vad effekterna skulle bli. Och eh, man kan säga att, att om man har en statlig skola. Stora fördelen med det är att man kan ju styra med mjukare medel. Man har direkt kontroll över verksamheten i någon bemärkelse. Att, eh, man behöver inte konstruera ett regelverk som ska tillämpas lika för alla på alla skolor och, eh, oavsett vad behovet är utan, utan man, kan, man kan helt enkelt säga åt en rektor eh, eller en skolledning att vi är inte nöjda med er, nu får ni ta och skärpa er och vad nu skärpa er innebär. Eller så byter man ut dem när man är missnöjd. Man har, man har direktkontroll, man måste inte gå via ett formaliserat regelverk som ska gälla eh, som ser lika för alla. Det är ju den stora fördelen. Det stora problemet är väl hur kommer det att fungera i praktiken? Alltså och det är en massa frågor där som jag inte upplever egentligen alls diskuteras med hur det här egentligen ska se ut. Jag har också själv svårt att liksom veta exakt vad är det vad är det man ska göra. Mm. Och skolan har egentligen aldrig varit helt den har aldrig varit helt statlig även om har haft utan har varit en, ganska, när skolan var så att säga, statlig så är det en ganska komplicerad struktur mellan stat och kommun och olika ansvarsområden och vem som utsåg representanter här och där men man kan säga att, att det möjliggör en mer av en diskretionär styrning det vill säga att man inte måste styra med samma regler för alla. Det tycker jag egentligen är det stora argumentet för ett förstatligande därför att vi har starka statliga nationella intressen i skolan och då men som det nu är med det decentraliserade huvudmannaskapet som vi har och så har vi som staten ganska få maktmedel då är det så därför antagligen som vi ser den här en uppsjö av statsbidrag som är väldigt plåttriga och drar ibland åt olika håll och huvudmännen kan inte lita på att de här statsbidragen ser ut och tar genere utformning det är också i sin tur en irrationalitet, en ineffektiv finansiering när man håller på att plåttra med massor med statsbidrag som, som påverkar verksamheten men som kanske inte är perfekt anpassade till den lokala verkligheten och man kan inte lita på dem och de är rätt mer eller mindre komplicerade att söka också. Mm.
1: Alltså vinster i välfärden är ju ett sånt där liksom, argument som har blivit ett slagträ kanske lite från vänsterhåll att, liksom, mot vinster i välfärden. Finns det någon risk att man liksom, fokuserar för mycket på just vinsterna i skolsystemet och att man då glömmer de mer strukturella problemen?
2: Ja, jag delar ju jag sig inte riktigt den bilden av att det fokuserar så mycket på vinster utan jag tror att kritiken kommer att de om Ibland perversa incitament som skapas i och med vinsten. Det är där jag tycker egentligen att diskussionen är. Sen uppfattar jag att det finns en, en, så här, ett höger försvar mot den här kritiken som går ut på att vinstnivån egentligen bara... Alltså utdelade vinster att de är väldigt små och liknande. Men, men kritiken går ut på egentligen att, att möjligheten att göra vinst är svår att förena med vissa delar av skolans uppdrag. Och vi måste ge väldigt mycket frihet åt skolorna och lärarna. Därför att verksamheten är den naturen att, att man kan inte kan detaljreglera exakt hur allt ska se ut överallt. Och därför är det på något sätt en förtroendebransch där, där man måste kunna lita på utföraren. Och är det så att utföraren då har ett intresse av att tjäna så mycket pengar som möjligt, vilket man ju har om man är ett vinstdrivande bolag, det är själva idén bortom de vinstdrivande bolagen, så kommer de att tumma på vissa, vissa aspekter av, av utförandet.
1: Men eh, apropå det då, är, är det någon skillnad på vad en kommunal respektive friskola ska liksom tillhandahålla när det gäller lokal, bibliotek, skol, hälsovård och annan så här kringverksamhet?
2: Nej, det är det inte annat än att det är som den kommunala skolan som har ansvar att, att se till att alla har en plats. Eh, annars är det ju samma regelverk eh, som gäller.
1: Mm. Men vad det innebär i praktiken då är lite grann upp till den enskilda utföraren. Ja, precis. Och man säger det också, att det finns ju eh, ett krav på att eleverna ska ha
2: tillgång till skolbibliotek till exempel. Det här tolkas i väldigt olika beroende på vilken utförare det har. De, inte alla, men väldigt många kommunala skolor har ett eget skolbibliotek som är bemannat. Medan det blir relativt ovanligt, bland de fristående blir allt ovanligare. De försvinner de här storbiblioteken och det säger sig självt att hur definierar vi ett storbibliotek i? Man pratar om det här att det är ett system som gör också liksom kontroll och reglering. att okej. Det räcker inte att man skriver att det ska vara ett storbibliotek. utan är en hylla med böcker? Är det ett bibliotek? Nej, det måste vara bemannat. Hur mycket bemannat måste det vara? Och det säger sig självt att, att få, få ihop den här typen av regler som funkar både på en, say, en stor kommunalskola med 1500 elever som på en liten skola där man kanske har 60 elever. Eh, då, det, det går liksom inte
1: att ha ett regelverk som täcker in alla de här som funkar överallt. Mm. Ja, men det är det som jag kan tycka är lite paradoxalt när det gäller friskolevärlden. för att alltså, när vi gick i skolan så då var det, liksom, det var gedigna liksom, tegelkåkar som murade någon gång mellan 40- och 60-tal och det, fanns en, liksom en, det fanns en gympasal, det fanns en aula, det fanns en skolmatsal, det fanns bibliotek och det fanns skolsköterska. Och, alltså all, alla de här, liksom, det var en institution med allting det innebar. Men idag så är det ju liksom egentligen bara så att man hyr eh, tusen kvadratmeter i ett industriområde så drar man igång. Alltså mm. om man har alla papper i, liksom, i övrigt. Ja så känns det se
2: ut och så ser det inte sällan ut också. Mm och eh, ja, så är det. Det, det, man hade ju en väldigt tydlig bild av vad skolan skulle tillhandahålla på den tiden när skolan var statlig. Det, det var ju en väldigt byråkratisk skola så till, i den bemärkelsen att det var väldigt möjligt att skulle finnas på plats och det fanns klara ritningar och det här var ju en hel det, det var ju en, ett väldigt genomgripande tänk. Och det är klart att det, det passar ju inte heller överallt. Alltså det, det, landet är stort och kommuner är olika och de lokala förhållande kan skilja sig åt. Det är klart att det är sånt regelverk kan ju bli fyrkantigt också. Det är säkert en viss berättigad kritik också mot att det var för styrt. Samtidigt så är det klart att, att mycket av det är sånt som man egentligen vill, vill ha. Man vill att de här sakerna ska finnas på en skola i allmänhet. Så att det inte funkar överallt, Det är liksom, hur ska man hantera det? Och det är där så yngre lite och det skulle bli med en statlig skola hur skulle det egentligen fungera skulle staten hantera alla de mängder med små lokala konflikter som uppstår mhm bra ja.
0: A lot can happen in three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance United Healthcare tried term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com
1: Ni lyssnar på Allt vi vill att veta. Jag sitter här på Stockholms universitet med Jonas Vajos och pratar om skolan. Jag tänkte att vi skulle komma in på betygssystemet också. Ni gick ju Handelshögskolans rektor i Stockholm, Lars går ut och sa att han funderade på att införa speciella inträdesprov för att han inte kunde lita på betygssättningen. Främst då från vissa högprofilerade friskolor. Hur är egentligen möjligt för skolor att sätta betyg som avviker så mycket från de nationella proven?
2: Ja, det är helt enkelt så att det finns inga regler som säger att man inte får avvika. Utan man får är ju upp till lärarens bedömning av hur eleverna presterar i förhållande till kunskapskraven. Eller betydelskriterier, de byter namn ibland. Men, men så det finns ingen reglering, så egentligen så är det ju helt och hållet upp till lärarnas samvete och tolkningsförmåga till att sätta
1: betyg. Så egentligen så har vi inga spärrar i det här systemet. Mm. Det känns inte helt rättvist, i alla fall inte när man tittar i vissa tabeller kring överbetygssättning på vissa skolor. och Vad, vad... Hur tänker de här lärarna och skolorna? Är det då så krast att för att behålla sin popularitet som skola så måste man då ha bra betyg? Alltså. alltså det är ju lite hur de här mekanismerna
2: ser ut som att som leder fram till att vi har väldigt stora skillnader det, det, det måste jag säga att det vet vi inte riktigt. Vad man vet är vissa saker man vet att Lärare med osäkra anställningsförhållanden är mer benägna att sätta höga betyg. Det vet Man får det från svensk internationell forskning. Vi vet också att friskolorna har lärare på osäkra, eh, osäkra kontrakt. De har fler obehöriga lärare. Det är sagt så att behörighet i sig verkar inte vara någon stor faktor bakom det hela. Det verkar påverka lite grann, men, men inte så mycket. En annan aspekt tror jag är att det här med vilket resultatfokus man har att om ledningen ständigt är på lärarna om vilket resultat som eleverna har så tenderar man att bli mer generös. Man friar äldre än föräldrar så att säga. Men vi vet egentligen ganska lite om, alltså vi med jag forskar världen om hur mekanismerna ser ut bakom den här typen av påverkan och vem det egentligen är som fattar beslutet. Jag har själv en undersökning som tittar på betydsättningen på högstadiet och då visar det sig att några av de stora koncernerna är de som sticker ut ganska rejält vad gäller betydsättningen. Men, men det, är inte, det är inte så att alla sticker ut lika mycket och det finns också en väldigt stor variation inom koncernerna i hur strikt betydsättningen är. Så det är inte så att alla kunskapsskolor är lika generösa utan det är en stor spridning, lika stor spridning inom koncernen kunskapsskolan eller inom koncernen internationella i skolan, så vad gäller betydelsättningen som det är mellan de kommunala skolorna, fast de
1: ligger i snitt på en högre nivå. Va? Ja, just det. Men eh, jag tänker att eh, friskolans försvarare kanske helst hävdar att men vi, vi ger högre betyg för att våra elever är mer studiemotiverade eller att vi har bättre undervisning och sådär. Men det jag antar jag att i din forskning och andra forskning att man tar höjd för det ja. också. Va? ja. Och då är ju de nationella proven en bra, alltså ett bra riktmärke där? Nej,
2: inte jättebra. Därför att de är lokalt rättade. Och Okej, okay, och så det kan finnas skillnader där också? Då? Det finns skillnader ja, där också. Ja. Det har jag själv studiet kring ja. och, och även där så är det så att friskolorna i snitt då rättar proven generösare än de ja, kommunala skolorna. Okay. Så den här generösa betydsättningen... Mm i förhållande till de nationella proven då är de då i förhållande till mer eller mindre generöst bedömda nationella
1: prov också ja.
2: och sen har vi en massa kurser i ämnen utan nationella prov
1: Just det. Mm.
2: inte minst på gymnasiet där på gymnasiet så har där läser en normal elev på ett studieförberedande program 25 mm. kurser ungefär och det är tre av dem som har
1: obligatoriska prov Det okej okay, just det ja. intressant Skolinspektionen ska ju inspektera skolorna för att se om de håller måttet. Hur, hur tycker du att det fungerar idag? Det verkar som att det fungerar
2: ganska dåligt så tillvida att eh, man verkar se som sitt mandat eh, att det väldigt mycket handlar om formell regeluppfyllnad och har ganska lite fokus till, kring hur, hur undervisningen fungerar. Det verkar som att det är väldigt mycket att man har papperna i, i sin ordning. Och det är väl en öppen fråga om det är vettigt eller är det också en öppen fråga om man skulle kunna göra på något annat sätt mm. som skulle vara konstruktivt. Men det verkar vara väldigt långa ledtider också. Det verkar vara väldigt svårt att även om man hittar stora brister så ligger rättigheten hos utföraren. Det vill säga att de ska ha en chans att rätta till sig. Och de har ganska många chanser och ganska långa chanser att rätta till sig. Så det verkar som att, att rättighetstänket ligger kring utförarna, snarare än kring elevernas rätt till en god utbildning. Mm. Och, det, och det är med visst fod, ja, Man kan inte hålla på och stänga stolar hur som helst. Liksom, eller slå ner hårt på allting. Det är massa elever som, vad händer med dem då? Och då får någon plocka upp dem och, och så... Men det verkar vara väldigt svårt att göra någonting
1: åt, någonting, framförallt och inte mer snabbt då. Mm. Men då är vi inne på någonting som oavsett om man har ett kommunalt eller ett friskolesystem, alltså just den här um, diskussionen om förpappringen mm. av det svenska mm. samhället att det är liksom allt mer kontroll, att lärarnas tid går åt till byråkrati snarare än pedagogik och sådär. Det, det är ju ett mer generellt samhällsproblem också.
2: Ja, det, det finns ju något begrepp som jag lärde mig för många år sedan som kallas för marknadsstalinism som går ut på att när man då konkurrensutsätter just den här typen av samhällstjänster där man har väldigt starka samhällsmål med verksamheten, att det då tenderar att leda fram till en omfattande kontrollapparat som i sin tur behöver ett, ett strikt regelverk för Annars finns det inte någonting att kontrollera mot. Och, och så slutar det med att de skickar någon till Gulag. <laughs> ja, det, det händer väl sällan. Men det är intressant. Men det här med... med nu finns den här koncernen som ständigt i den här torens. Mm. De var, hade fått all, väldigt allvarlig kritik för ja, runt 2010 var det en massa skriverier om, om dem. Och, 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 stora brister i verksamheten. Och den här kritiken har fortsatt. Den fortsätter år ut och år in. Och sen 2010 så har den här koncernen bara vuxit. Alltså det verkar inte som det finns, det verkar väldigt svårt att med den här typen av, av, av maktmedel göra någonting åt vad man uppfattar som undermålig kvalitet. Och därför är det så att de som försöker tänka mer konstruktivt kring det hela att, att vi måste ha mer kvantitativa vi måste mäta skolornas bidrag vi måste se på output snarare än input för det är en inputorienterad kontrollverksamhet och
1: Vad menar du med input?
2: -orienterad? Ja, att man vad gör man egentligen? Alltså, mm. hur, hur sköter man det här? Alltså man säger att det, egentligen är, hur, hur gör man? Mm. Inte vad blir resultatet? Som då är, och, och, och problemet med en output när man tittar på resultaten det är att det är ju rätt komplicerat och det kräver mätbara indikatorer. Vi vet väldigt tydligt från forskningen att en del saker kan man mäta norrlunda väl med hela skolans uppdrag men verkligen inte allt som är viktigt. Nej. Och att man då ska ha en strikt reglering, en kvantitativ reglering, så att ni måste ha x procent, ni måste vara x procent bra i den här dimensionen. Ja, då tenderar man att styra verksamheten till just den dimensionen som man kan mäta, vilket då kan, och det har man sett också på att det har till en undanträdning av andra aspekter som kan vara väl så viktiga, bara det är att de är svåra att mäta. Så det är ju en grannlagig uppgift det och det är därför sådana som jag landar i att, att vi måste kunna ha förtroende för utförarna. Mm. Därför att det är väldigt svårt att
1: sköta det här via extern kontroll. Mm. Ett specialfall i det här med konfessionella friskolor eller religiösa som de oftast är. Vilka problem kan du se med, med dem?
2: Ja, det stora problemet är väl om de egentligen lever upp till skollagens eh, säga anda eh, om att, eh, att undervisningen ska vara religiöst och livsförståndningsmässigt neutral. Det är det mest uppenbara problemet där, där det är väldigt svårt att säkerställa det. Och sen finns det ju andra som kanske, det är lite syftet, om vi tänker på en segregationsaspekt, om, om ett av skolans uppdrag eller eh, mål är, är att, att, att man ska integrera människor som har olika livsordning, så det är det klart att om, om folk som då har andra speciella livsordningar, de tenderar att samlas på särskilda stolar, så innebär det dels att de på de här stolarna inte möter de här andra eleverna. Och dels att de på de så säga, vanliga skolorna inte möter elever som har andra livsförståndningar. Och där kan man ju ha olika uppfattningar om värdet av, av att, att man har den här typen av blandning. Och man kan ju också säga så att det kan vara rätt jobbigt att ha en som där man själv är minoriteten. Så, mm. så, så att, att det finns sådana. här Konventionell segregation eller en livsförskådningsmässig segregation är kanske inte att förvånas över att det finns väldigt starka drivkrafter åt det hållet. Men man kan ju se det som ett problem att folk inte blandas och möter varandra under den trots att ganska intensiva sociala skolning som skolan är. Mm. Det här tycker jag också, om jag får göra en liten tycker jag är väldigt intressant. Nu lyfter man ju ofta fram, att vi skulle kunna ha värnplikten som en stor integrationsmotor där folk från olika samhällsklasser, olika etnisk bakgrund, olika livsförstådnings att de möter varandra i lumpen. För det första är det lite orealistiskt att man ska tänka sig att, att militären behöver 100 000 människor om året. Men det är också så att det är lite ironiskt, därför att vi pratar om människor som precis har Åtminstone 15 års... Ja, ofta 15 års skolgården bakom sig med förskola och sånt. Att man som, liksom, ja, Varför inte nyttja den resursen? <laughs> kan man kan man tänka sig. Att det, det vore en idé
1: kanske. <laughs> Men det har ju förekommit en del kritik också mot äh, att ledande politiker som äh, Lotta Edholm och Ulf Kristersson har haft alltför täta band med friskoleföretagen. Äh, ser du det som ett problem?
2: Ja, jag ser det som ett problem. Därför att eh, det är ju så att skolan är ju som sagt en central, eh, central samhällstjänst. Och då hoppas man ju att de som fattar beslut om skolan ska göra det ifrån vad som är bäst för skolsystemet och vad som är bäst för de som i förlängningen samhället i stort. Och det är så att det finns målkonflikter mellan vad, vad vissa utförare vill och vad, vad samhället vill. Och då vill man ju gärna att de beslutsfattarna fattar beslut som, som i samhällets intresse och inte i de här utförarnas intressen. Och det är klart att, att då, då kan det vara problematiskt med den här typen av svängdörrar som finns, även men inte minst med myndigheterna. Myndigheter och departement, att folk hoppar från det ena
1: lägret till det andra. Mm. Väljarkåren känns som har de senaste åren varit mer skeptiska till friskårssystemet och alltså vinster i välfärden kanske generellt än politikerna. Vilka vägar framåt kan du se egentligen? Tror du att friskolesystemet kommer att reformeras i grunden? Eller tror du att det blir mer kosmetiska förändringar framöver? Jag tror det blir mer kosmetiska förändringar. Alltså att den här
2: opinionen har ju varit väldigt stabil- och den har varit stabil så länge som man har mätt den. Nu har det blivit ännu mer kritik. Men är, jag tror att de här på som institutet i Göteborg har sagt att den mest stabila serien de har sett, opinionsyttring de har sett, vad gäller någon fråga någonsin den massiva kritiken mot det här systemet. Men det har inte, det har inte hänt någonting alls egentligen. Det har tillsatts en del utredningar. De har kommit med en del förslag som det inte har blivit något av. Så det har inte, egentligen så har det inte hänt någonting. Här massiva diskussioner och kritiker mot systemet som vi har haft i åtminstone 15 år. Mm
1: har inte lett fram till några substantiella förändringar, så vill jag säga. Mm. Men jag, jag kan ju se på marginalen att det är skillnad nu när Demirock blir partiledare för centen, att han verkar vara mer skeptisk än vad Annie Lööf var under sina år till exempel. Kan du se några andra så här, så här om du sätter fingret i luften på att, så att även på politiskt håll, att, att de kan inse att systemet kanske inte är helt, vad heter det, fläckfritt? Ja men det, det har det, i retoriken har ju skett en väldigt stor
2: förändring att när jag började diskutera de här frågorna för runt 2010 så var man ju tämligen utsatt om man yppade någon som helst kritik. Det var självklart att det här var ett bra system och att de är, man beskylldes för en dålig människosyn om man kritiserade idén om att marknadskraften var en bra styr, styrmekanism för skolan. Och där har ju saker helt ändrats. Det finns egentligen ingen ledare än politiker som säger att man tror att marknadskrafterna i sig räcker. Utan det, man pratar då om behovet av kontroll. Så där så innebär det att man har egentligen svängt väldigt radikalt. Där, där, därför man tror inte längre att det är konkurrens som i sig räcker för att driva fram bra, en bra skola. Däremot så, vad gäller åtgärderna, så, ja, det, det är så svårt att tolka När det inte kommer några åtgärder, och de förslag som dyker upp som är mer eller mindre genomtänkta, när de röstas ner i riksdagen, de, alla propositioner som har lagts fram kring de här frågorna, då, då undrar man, okej, okay, vad, vad ska det bli av det här? Och det är därför jag tror att det kommer att bli kosmetiska förändringar. Det verkar inte som att intresset är jättestort egentligen. Mm. Men, ja, men det är ju slående att höra politiker som Lotta Edholm och Ulf Kristersson som man jämför med hur det lät från Liberalerna och Moderaterna från inte så länge sedan. Mm. Som de är verkligen nu uttrycker en kritik mot systemet, men... Ja, och sen har ju då som gått andra världen. De var ju väldigt kraftigt mot det här vinster i skolan fram till när det var 2016-17 någonting. Väldigt kraftigt. Och, och, och med en kritik som ja, med Sverigedemokratiska etiketter sa väldigt mycket av det som kommer från vänster håll nu också att, att, med kritik mot systemet. Att det här är en samhällstjänst som vi inte kan styra på det här sättet. Medan nu så framstår de ju som de mest aggressiva förespråkarna för dagens system vilket är en intressant helomvändning
1: Ja verkligen, lite oklart varför man har intagit den positionen men det, det får ja. vi fråga dem om ja, Det får någon annan fråga ja, dem om ja, just det. För att konkludera då, vilka mm. åtgärder tror du själv är viktigast för att den svenska skolan ska bli bättre och stabilare och mer likvärdig i framtiden?
2: Ja, jag tror ju att både av pragmatiska men även av av, av liksom, att det, att det. Jag tror det är önskvärt att det finns olika aktörer i skolan. Jag tror inte. Jag tror inte man. Tror inte att det finns någon, någon någon som egentligen vill avskaffa frystjönar. Däremot så tycker jag att man, eller den aspekten så tycker jag att man borde ha mycket, mycket hårdare etableringskontroll. Och jag tycker i princip att det, det nog är vettigt om man ska ta bort aktiebolagen och skolan. Därför att de, de blir, de, de, jag har stor respekt för marknadskraften, jag tror att det kommer att vara... Vinstintresset är väldigt starkt. Man kan försöka reglera men marknaden kommer alltid att vara smartare på att komma runt om regleringar där man finner att det är relevant. Och därför har sådana här regleringar att de pengar vi betalar ut i storverksamhet ska användas till skolans verksamhet. Inte till storverksamhet någon sorts allmänmärkelse utan till den här skolans märkelse. Det är oförändligt med aktiebolagslagen och liknande. Det går liksom inte att, 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 att ha det på båda sätten. Men jag tror också att man skulle behöva ha en väldigt hård etableringskontroll. Att, att, som det nu är, är det, är det väldigt mycket så att det tenderar att vara ett, en rättighet, snarare än privilegium att få lov att driva en stol Och det har att göra med att den här grund, redeverkets grund kom fram i en tid när det knappt fanns några sådana här stolar. Det var väldigt mycket de som var underdogs och som, som behövde skyddas. Och där har ju sagt att det ändras radikalt. Och därför tror jag att man måste vara en stenhård etableringskontroll där man verkligen ser, där, där någon oberoende myndighet gör en bedömning, hur kommer det här att påverka den här stolmarknaden, den här lokala stolsektorn, när det etableras en ny, en ny skola och finns det ett behov av den här profilen, det är helt helt ökad byråkratisk kontroll där. Och sen då också hård uppföljning när man kan stänga mycket snabbare om det är så att det visar att det inte är bra. Det vill säga man skulle förflytta det egentligen från att vara ett rätt, en rättighet till att bli ett privilegium att få lov att driva en privat, privat skola med offentliga medel. Men det är ju naturligtvis inte något som skulle göra svensk skola dramatiskt mycket bättre. Det skulle ge en viss ökad stabilitet. Men sen måste man också se över sådana saker som Finansieringen. Det finansieringen. Väldigt många kommuner använder en elevpeng när de finansierar sin egen verksamhet. Det finns ingenting i regelverket idag som säger att kommunerna måste göra på det här sättet. Utan kommunerna måste fungera mer som koncern. Det vill säga att de ser vad är behoven på olika skolor och resurser och de därefter. Är det så att en elev byter från skola A till skola B så behöver man inte flytta över hela skolpengen med den eleven till den skolan. Därför att den, den skolan som de kommer ifrån dras med fasta kostnader och eh, behovet för eh, den, den skolan som eleven går till, de är inte så stora så att de behöver 100% finansiering. Så där kan man göra saker. Men det, problemet är att när skolan då är kommunal så är det upp till kommunen att göra det här. Så det finns inte någon regel man kan ändra på ett enkelt sätt. Och sen så finns det en massa andra saker. Jag tycker vad gäller det här med att ge alla elever tillgång till en vettig gymnasieutbildning. Nu har vi en idé om att komma över den här F-gränsen- så är du, då, då kan du lika gärna, då har du liksom rätt att gå natur till exempel. Så om du har ett e-matte i matte, så får du då, då natur. Och det är samma krav som att då eh, vilket program som helst med äh, mycket lägre krav på matte till exempel. För det är ofta det som många stupar på, det är just matten. Och då är det, är det verkligen vettigt att tro att man ska ha samma Bar, jag samma krav för matematik till den som ska läsa till barn och ungdom som den som ska läsa natur. Det är inte rimligt. Vi har som liksom en väldigt fyrkantig syn på det att antingen kan man, eller så kan man inte. Men så är det inte, utan man kan kunna det mer eller mindre bra. och Därför så måste behörighetskraven anpassas dels efter den här verkligheten att man faktiskt behöver en vettig gymnasieutbildning och alla behöver det, åtminstone nästan alla. Och samtidigt som man accepterar att vissa program på gymnasiet är mer krävande än andra. Så det, det är också någonting man behöver se över tänka igenom på ett systematiskt
1: sätt. Och hur, hur ska man egentligen se ut på de här punkterna? Mm. Bra, en lista. Den, den kan vi skicka vidare till Sveriges skoladministratörer och politiker. Den här podden heter Jag alltid vill att veta. Mm. Har du något ämne utanför ditt eget forskningsfält som du är nyfiken på som du tänker att det här kunde bli ett bra avsnitt? Jag är själv väldigt intresserad av vad man kan kalla för evolutionspsykologi.
2: Där man kan. Vad är den evolutionära grunden för vad människan, varför människan är som den är, och vår, vår psykologiska make-up, och hur anpassningsbar är den här egentligen? Det finns en fantastisk bok av en Joseph Henry heter han The Secret of Our Success som är bland det bästa, populär, det nog det bästa populärvetenskapliga boken jag någonsin läst som handlar just om det här med människan som art, vi är en social art vi har naturligtvis alltid vuxit upp i någon typ av samhälle och vilket då även har påverkat vår genetik och inte minst att vi är enormt anpassningsbara och där finns det ju, evolutionspsykologi har ju ofta blivit sån här, så här vi är som humrar eh, argumentationen ja. och, och det verkar som att det är väldigt, väldigt dåligt forskningsstöd men utan vi är mer vi, vi är inte humra utan vi är en annan typ av, av, av djur, men någon typ av djur är vi så någonting om det? Jag vet inte vem som kan någonting om det. Sverige.
1: Sveriges Josef Himmerich kanske. Eller så liksom borsta av min gamla skola engelska och mm. ringa upp honom. Var han nu är verksam någonstans. Jag antar mm. jag i England eller mm. så Ja, Harvard tror jag, ja, jag är på. Ja. Men det, det låter ju superspännande. Den äh, bollen tar vi och springer med. Mm. Äh, Jonas Flaschås, tack snälla för att du ville vara med i Allt du vill att veta. Tack själv. Jonas Vlachos, alltså om skolvärlden och friskolorna. Vad tycker du? Hör gärna av dig och berätta vad du anser om skolsystemet och skolan. Och tipsa oss gärna om kommande gäster i den här serien. Vi har inte fått svar än från skolministern så har du ett rakt spår in i Liberalernas partikansli eller till utbildningsdepartementet så får du gärna påminna dem. Du kontaktar oss via Facebook eller Instagram där vi heter Allt du vill att veta eller också går in på min hemsida fritte.se där du hittar ett kontaktformulär. Vi som gör den här podden heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Markus Tigelrake. Podden produceras av blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du lyssnar!